0: обновляли страницу каждые пять минут. По-любому будет пять тысяч кутру. Нет-нет, не смотри, давай вместе посмотрим. Так, заново, да? И здесь я хочу сказать огромное спасибо Сеттерс, что научили меня дизайну. Потому что у многих покупателей до сих пор возникает вопрос, а что это такое лежит на полках. Но Моника у нас здесь, естественно, принимает участие в записи подкаста и возмущена тоже этим событием.
1: Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и Валя и наш
0: подкаст «Чтобы предпринять». В этом подкасте мы рассказываем о том, как идем к цели продажи 500 тысяч рублей в месяц в нашем новом проекте «Чинаский дом». И эту цель мы должны выполнить до августа 2021 года, иначе проект будет закрыт. Ну, вот такой челлендж мы
1: себе устроили. Да, и потихоньку двигаемся к исполнению своей мечты. И на этой неделе главная новость у нас, самая первая и самая важная, это работа с блогером. Наконец-то
0: мы дождались выхода этой рекламы. Ждали мы ее очень-очень долго. В понедельник реклама вышла.
1: Как мы волновались, переживали, обновляли страницу каждые пять минут, потому что у нас не было обговорено время, точное выхода. Ну, и как бы это были будни, поэтому логично, что реклама была вечером. Но, тем не менее, ждали мы День, <смех> когда-то ждались, такие нет-нет-не смотри, давай вместе посмотрим. <смех> мы как раз были в дороге, приехали, посмотрели в цикл сторис. Нам очень понравилось.
0: Ну и мы, конечно же, ждали какой-то хороший эффект, потому что мы все-таки напомним, что на эту рекламу мы взяли кредит 20 тысяч рублей и ожидали, что она себя оправдает, но что она оправдает себя настолько мы точно не ожидали. В общем, за первые два часа мы получили заказов на 20 тысяч рублей. Просто первые два часа после выхода рекламы. Потом уже за 24 часа нам. Поступило 8 заказов на 33 620 рублей. Я вот даже цифры себе выписала, чтобы сказать максимально точно. Заказы, конечно, до сих пор продолжаются. Даже вчера в магазин к нам приходила девушка и говорила, говорят, у вас тут свечи продают. Ну, вероятно, тоже... По этой же рекламе. Кроме финансового эффекта, мы получили еще 2106 подписчиков. И стоимость подписчика, если всю эту сумму в двадцать тысяч разделить на общее число подписок, получается девять с половиной рублей за человека. И это очень-очень круто, потому что в таргете у меня уже давно не было таких результатов. Я, конечно, сейчас в основном настраиваю все на Петербург и Москву, и там средняя стоимость подписки получается рублей 50 Если смотреть по регионам, там подешевле, но. В среднем у меня выходило рублей 30 за
1: подписчиков. Здесь же это в три раза дешевле, и меня результат очень-очень радует. Ну, меня тоже, потому что я помню, когда ты говорила про число в 10 рублей, сумму в 10 рублей, это было, наверное, года 2-3 назад. Да. А сейчас, конечно, это... Ну, очень классный результат. Действительно, у нас было там 3300 подписчиков, и сейчас уже больше 5000, это прям... За одну ночь практически случилось, и это круто. Да, и мы, когда видели, что постоянно кто-то на нас
0: подписывается, подписывается, подписывается. Мы немножко были в шоке. Я говорила: по-любому будет пять тысяч к утру. Будет пять тысяч к, к утру. Реклама вышла в восемь часов вечера, и где-то там в десять часов утра мы ехали на работу. И я сделала скрин с пятью тысячами подписчиков. А еще на то, что мы правильно выбрали блогера, указывает э, примерно 4 Пять сообщений от моих знакомых о том, что «О, круто, у
1: вас вышла реклама там у Елены, здорово, я на нее давно подписана». Как представьте, не знаю, по телевизору увидеть знакомого, мне кажется, сейчас примерно то же самое реклама у блогера, значит, то, что какие-то люди подписаны, смотрят, о, я их знаю, это прикольно но еще самое крутое,
0: что с Еленой мы сотрудничали примерно два или может быть даже три года назад по бабочкам, и тогда реклама стоила в разы дешевле вообще
1: сильно пять раз дешевле стоил личный обзор магазина да то ну есть и... она пришла
0: в магазин рассказывала про наш магазин и я даже могу назвать же цифру это не секрет угу. это стоило три рублей или четыре
1: или четыре ну где-то по-моему даже четыре просто она очень выросла за этот э, период времени у нее количество подписчиков тоже увеличилось
0: ну и после Такого головокружительного успеха <смех> <смех> мы с Валей решили не останавливаться и продолжить работу с блогерами. Отбираем мы их, конечно же, очень тщательно, и немного блогеров нам подходит. На этой неделе я отобрала пятерых, они уже поменьше, реклама у них должна бы стоить подешевле. Написали мы всем пятерым, ответила, как всегда, только один. И мы не тянем ее рекламу, потому что цена достаточно высокая. И у этого блогера в презентации способов рекламы был Telegram. То есть, она ведет Telegram. Телеграм-канал по экологии, экологичному потреблению и все остальное. Мы решили, что как раз-таки этот способ нам рекламы тоже интересен. Мы никогда еще не рекламировались в Телеграм-канале, и цена вполне доступная — 3000 рублей. Мы решили попробовать разместить туда авоськи и мешочки для хлеба. Эти восемь заказов, которые нам поступили, сразу же выявили у нас большую проблему на сайте точнее связку остатков сайта и нашей складской системы учета. Мы делали эту доработку буквально самостоятельно, но, конечно же, с помощью программистов. У нас там свой модуль написан, который помогает по коду связывать остатки товара которые у нас есть на складе, и показывать эти же остатки на сайте, чтобы покупатели не могли купить больше, чем нужно. Но, как оказалось, эта система не идеальна, и покупатели все таки могут купить больше, чем нужно. Моника у нас здесь, естественно, принимает участие в записи подкаста и возмущена тоже этим событием. Чтобы было всем понятно моя занудная речь, я буду говорить на примере. Например, у нас есть 10 свечей с ароматом корица и мандарин. Ну, они лежат на складе, они же отображаются на сайте. Покупатель покупает все 10 свечей, и если эта покупка произошла, например, ночью, и мы не успели моментально сделать отгрузку, то на сайте все так же, этот заказ, допустим, уже оплачен, все эти свечи мы можем поставить в заказе галочку и зарезервировать за покупателем. Но на сайте все равно будет отображаться общий остаток 10 свечей их может купить еще раз сколько угодно раз другие покупатели
1: могут их купить а сложность здесь в том что у нас часто может не хватить просто ароматизаторы или мы можем они смочить сделать это же количество свечей или смочь его сделать там через 10 дней например а это очень неправильно заставляют второго допустим покупателя так долго ждать или выбирать другой аромат если он уже допустим полчаса провел на сайте и выбрал именно этот аромат да, а отгрузку мы, кстати, к слову, делаем, когда отправляем заказ. То есть, когда мы его упаковали, отнесли там в курьерскую службу, и тогда, ну, точнее, перед тем, как отнести, мы отгружаем. И это тоже не очень быстрый процесс, и, в общем, это такая большая проблема у нас теперь. Да, и как раз
0: в этот раз эта проблема была выявлена, и в три заказа вместо свечей по
1: 100 миллилитров, которые выбрали покупатели, мы положили по 200 ну просто потому что мы не хотели затягивать с правкой заказа и у нас э, этого аромата были только большого объема свечи, мы решили вот такой подарок сделать. Я долго изучала эту проблему, чтобы понять,
0: как мы можем решить ее без технических специалистов и без технических специалистов мы ее не решим никак, потому что модуль, который у нас есть, надо переписать. Даже если мы вручную ставим эту галочку, чтобы товар резервировался, то остатки подтягиваются все равно на сайт из общей графы остатки. А я уже нашла, что там есть графа доступно. И надо бы, чтобы они оттуда отображались, потому что доступно это как раз-таки остаток минус резерв. Моя нудная речь подошла к концу. Может быть, кому-то она будет полезна, если вы хотите узнать, с помощью кого мы связали эти остатки, на чем у нас сайт, какой складской системой мы пользуемся, я оставлю пост с комментариями в своем канале. Ну и вообще подробно там расскажу, про как мы работали с блогером, что за блогер, какие цифры там получились. Это все будет в телеграм канале, чтобы предпринять, заходите туда, смотрите, задавайте вопрос. А пока мы отправили запрос нашим программистам, который помогает нам это все настраивать, я так предполагаю, что доработка будет стоить в районе 20 тысяч рублей, чтобы все сразу знали, это получается обычно недешево, но это необходимо, и нам нужно это сделать до 15 декабря, поэтому свои планы по зарабатыванию
1: денег на что-то мы добавим еще себе этот пунктик. Да, а мы переходим к следующей теме, это у нас новогодние наши планы. Мы решили к Новому году сделать такой набор свечей, который будет состоять из трех самых праздничных ароматов. Бокалы гристово, корица и мандарин – и еловые шишки. Часово. Это будут большие свечи в подарочной коробке. И к ним мы решили сделать такую обечайку красивую, которая будет надеваться на коробку. Кто не знает, что такое обечайка, это такой картон, который оборачивается коробка. Вокруг коробки. Да, там будет какая-то красивая печать, возможно, с перфорацией, с серебром, ну, как-нибудь очень праздничная. Да, мы посмотрим, цвет. что хорошо будет смотреться с крафтом, и, ну,
0: будем выбирать, что там за элементы, в общем-то, будут. Мы хотим сделать максимально праздничный красивую коробку, но наша задача сделать это без а, типичных символов елочки-снежинки, чтобы, потом чтобы это можно было, было красиво, стильно. И да, чтобы подарить можно было такой набор не только на Новый год, но и на какой-то просто классный праздник. День рождения, например.
1: И для этого нам надо закупить, получается, сырья для производства свечей. Это воск, это ароматизаторы. И мы впервые хотим попробовать купить ароматизатор большими объемами по литру каждого. Потому что это выходит, получается, в пять раз дешевле, чем мы покупаем по 100 мл. Ну и Тане так удобнее варить, то есть она взяла один аромат сварила, разлила по баночкам и все. Мне не нужно мыть вот эту всю тару, потому что да, просушивать, чтобы запаха не оставалось, что это тоже сложно. Варить 10 ароматов за один день, например, или один. Ароматизаторы мы уже купили.
0: Единственное, что я опять купила по 200 мл, не по 100, а на будущее мы хотим купить этих популярных новогодних по литру и сварить тот объем, который мы планируем продать в Новый год. Я надеюсь, что мы, конечно, не раз еще по литру закупим, но хотя бы по литру нам и точно его
1: надо продать. Потому что я скажу, как отдел снабжения, который все время переживает за то, что у нас не хватает товара для того, чтобы заработать нужную сумму, буду вот этим заниматься.
0: Ну, мадам, ты не договорила, наверное, что мы, когда получили всего 8 заказов, всего на 33 тысячи, большинство там из ассортимента были свечи. И наша полка так опустела. В каких продажах там? В 500 в месяц, мы говорим. Нам просто не успеть
1: это сварить. Мне надо варить каждый день. На самом деле, мне кажется, человеческий ресурс здесь как раз не первичен, потому что ты можешь это сделать. Там, ты можешь варить, не знаю, неделю каждый день или там два дня подряд и наварить очень много свечей. Просто у тебя нет сейчас сырья. У тебя нет воска и ароматизаторов. И проблема с воском-то да, она до сих пор
0: остается, потому что сейчас я хотела заказать 6 килограмм воска и даже умудрилась их положить в корзину. Но когда стала оформлять заказ, оказалось, что их всего в наличии три. А я думаю,
1: что сейчас свечевары-то все готовятся к Новому году. <связано> Возможно.
0: И я нашла, опять же, воск в Англии. Воск должен быть очень классный. И интересно, есть ароматизаторы. Хотела их заказать, но получается, что если я могу заказать тестовую партию, там, допустим, килограмм воска и несколько ароматизаторов на тысячу рублей, доставка будет стоить еще тысячу. Это невыгодно. Надо тогда уже заказывать, там, допустим, на пять тысяч, когда доставка тебе типа, будет обходиться в тысячу. 200 тогда ты выйдешь на более-менее нормальную сумму ароматизаторы тоже надо заказывать не тестовыми образцами 10 миллилитров стоит фунт 45 например а уже 100 миллилитров стоит 4 фунта намного выгоднее покупать большим объемом литр будет стоить еще выгоднее и так далее
1: ну а просто заказывать много воска в незнакомом месте сразу тоже мне кажется да рискован, тоже а вот у тебя был опыт ä, другого воска который помнишь нам не
0: понравился да и этот воск у меня стоит я купила килограмм воска который нам не понравился как он застыл после горения свечи, вообще ужасно некрасивая поверхность, хотя у этих ребят, у кого мы заказывали, они утверждают, что это самый популярный воск и все его покупают, но я не знаю, я, может быть попробовать покупать другие свечи, у всех так и ни у кого нет этой проблемы, ну, но мне, например, нравится. не нравится и я уже не хочу делать то, что мне в итоге не нравится. Так что отдел снабжения сказал, что будет выделять мне деньги на ВОСК. Мы будем каждую неделю постепенно закупать новые и новые партии, пусть по три килограмма, но регулярно, и тогда нам этого хватит.
1: Да. Вот деньги, получается, которые мы заработали с этих заказов, они у нас пошли в оплату аренды, и мы не сможем выделить отсюда нисколько для закупки материалов но я надеюсь, что новые подписчики, которые к нам пришли, они там не все ведь сделали заказ, это были только такие, которые по горячим следам сразу заказали и все, но остались люди, которые еще в будущем будут заказывать и вот из этих уже денег мы сможем что-то выделить на закупку воска и ароматизаторов. Я вот не подготовила эти цифры, точнее не помню, но по-моему
0: 400 человек зашли только по ссылке, с которой вставила блогер, ссылку мы помечали ютей меткой, у нее э, эта ссылка была только там было пять или 6 историй снято, да, и только самая последняя была прикреплена ссылка. До этого все были ссылки на аккаунт, на подписки. Вот представьте, 400 человек прям по последней ссылке зашли и заинтересовались. Вообще в тот день у нас, по-моему, больше двух тысяч было заходов на сайт с Инстаграма. Я сейчас не буду утверждать, что эти цифры точно. Опять же, в канале напишу, да, какие там прям конкретные были цифры. Но вот даже те 400 человек, они зашли зачем-то на сайт. То есть их это заинтересовало. Просто же так, если тебе вообще ничего не интересует, ты с рекламы не пойдешь на сайте ну, смотреть. Да. А, у нас в один момент, примерно через час после публикации, на сайте одновременно были 24 человека. Ну, может быть, это ни для кого не секрет. Я смотрю это через Google Аналитику. Там есть такой... Опять Моника возмущается, что я где-то что-то смотрю. Там есть раздел, называется Real Time, и ты в режиме реального времени можешь наблюдать за тем, что делают у тебя люди на сайте, с какого они города, какие они разделы смотрят. И я даже так иногда приходит заказ, и я думаю, оплатят его, не оплатят. Я захожу туда, смотрю, идет ли оплата по этому заказу. То есть
1: там написано Payment, это значит, что человек заказ оплачивает. А еще у нас среди заказов от блогера были три набора мешочков для хлеба. И это значит, что у нас уже в копилке для того, чтобы посадить дерево, есть 30 рублей. Осталось 120, и мы посадим дерево. Напоминаю, мы решили 10 рублей с каждой проданной упаковки отправлять в копилку, из которой потом будем брать деньги, чтобы посадить дерево. Еще нам очень приятно, что все таки у нас состоялась
0: первая продажа этих упаковок с мешочками. Мы долго их разрабатывали, нам действительно они нравятся, мы сами активно стали их использовать. Я, например, вали каждый день на прошлой неделе собирала обеды в этот мешочек, там помещался контейнер с едой, яблочко, какие-нибудь хлебцы. А еще мы провели большой эксперимент, когда мы снимали в прошлый раз ролик для Ютуба, мы купили багет, чтобы продемонстрировать, опять же, как он входит в наш мешочек, и этот багет хранился... Практически уже вот месяц в мешочке
1: для хлеба, и нет ни одной там плесени. То есть он просто засох до сухаря, но не заплесневал, как это бы с ним обязательно случилось, если бы его хранили в полиэтиленовом, или в бумажном даже пакете, который выдают в булочной.
0: В общем, если вы хотели купить себе такой набор мешочков, покупайте скорее. Чем быстрее вы купите, тем быстрее мы сможем посадить наше первое дерево. И раз уж мы заговорили про упаковку, то на этой неделе мы разработали новые обечайки для наших скатертей и для забыла. А для наборов полотенец. И здесь я хочу сказать огромное спасибо Сеттерс, что научили меня дизайну. До этого момента я вообще боялась открыть фотошоп или иллюстратор, но где-то год или два назад, я уже не помню, время очень быстро летит, я ходила к ним на курс, который длился примерно месяц, и занятия проходили по выходным, ну, там целый день. То есть, получается, где-то 4 четыре раза я туда, допустим, сходила, я уже точно не помню. Но я не ожидала, что у меня будет такой результат. Я после этого не бросила что-то делать в фотошопе, в иллюстраторе. И постепенно-постепенно на практике первое, что научилось, это менять, например, телефон визитки. Раньше мы за это платили 500 рублей дизайнеру. Сейчас я делаю все этикетки новые для свечей для диффузоров. Делаю открытки, которые мы вкладываем в заказы. И даже сейчас сделала маленькую карточку для подкаста, в которую мы тоже будем вкладывать в заказы. Если вы хотите ее увидеть, можно просто сделать заказ. Я не говорю, что я умею рисовать там логотипы, я это никогда не научусь и не сделаю, у меня нет стремления. Понятно, что любой предприниматель должен быть, как и Швец, и Жнец, на дуде и Грец, да, но это не тот случай. Но хотя бы, когда ты можешь взять брендбук и из него сделать какие-то элементарные Макеты, это очень помогает, очень экономит деньги, время и позволяет тебе быть более гибким. Например, я люблю экспериментировать с ароматизаторами для свечей, и я могу выпустить две свечи только с каким-то одним ароматом. И сделать для них отдельные этикетки. И хочу сказать спасибо огромное нашей Вере за ее хороший вкус и за то, что она сидит рядом со мной, когда я делаю всякие макеты, те же самые обещайки и подсказывает, насколько пикселей вправо, влево или вниз, еще подвинуть эту запись, чтобы смотрелась лучше. В общем, занимается таким же я это называю словом задротством, когда ты просто думаешь, еще пиксель вправо. или... О, эта надпись должна состоять из четырех строчек, чтобы смотрелась гармонично вся этикетка. Вчера мы сделали для скатерти и для полотенец обечайки, и там у нас еще нет готового текста, но уже вписано то количество символов, которое должно быть. То есть теперь мы, допустим, под там не знаю тридцать символа, не больше и не меньше, должны написать текст. И это еще усложняет. Ты И так-то не можешь придумать, какой там должен быть текст, а тут у тебя еще такие ограничения. Ну, в общем, это интересно, задачи. Мне кажется, классные, творческие. Мы с этим справимся. И уже на следующей неделе у нас будут готовы эти этикетки, а полки станут еще круче, лучше, симпатичнее и, что самое главное, понятнее. понятнее потому что на каждой этикетке будет написан размер и, и состав.
1: И что это будет написано? Скатерть? Да, и главное, что это? Потому что у многих покупателей до сих пор возникает вопрос, а что это такое лежит на полках? Просто отрезы ткани или что-то еще? Ну и
0: непонятно, плед это или скатерть это, и непонятно, какой там размер, потому что мы шьем в двух размерах, и часто чтобы... Ну вот даже... Продавцу неудобно сориентироваться, надо развернуть скатерть, чтобы понять, какого же она там размера.
1: А сейчас наконец-то это все решится, и мы, в общем-то, молодцы. Вообще хочется сказать, что как только мы отпустили все свои цели и четкие планы, у нас все пошло гораздо легче. В этом месяце прошло только половина месяца, но у нас уже рекордные продажи, 51 тысяча рублей в чиновский дом, а впереди еще половина месяца, и, возможно, у нас еще будет какой-то рекордный результат, и я надеюсь, что мы сможем его достичь. Останавливаться-то точно на достигнутом мы не собираемся. А еще
0: у нас выполнен план сентября по количеству подписчиков. То, что мы в сентябре не достигли пяти тысяч. Мы это сделали сейчас. Опять же, как и Валя говорила, мы сделали это всего за один день с одного размещения у блогера. И теперь нам, чтобы закрыть план октября, нужно добавить еще две тысячи подписчиков. И цифра десять тысяч, которая нам так нужна для того, чтобы вставлять ссылки на сайт в Инстаграм, уже не кажется такой далекой. Мы чувствуем, что дальше будет только лучше. На этой неделе наш подкаст вышел на шестое место в категории предпринимательства среди российских подкастов. И это очень круто и приятно, особенно то, что это случилось благодаря вам, вашим оценкам и вашим отзывам. На Apple подкастах это очень-очень важно, поэтому если вы сейчас слушаете нас как раз на Apple подкастах и нашли нас благодаря вот этим оценкам и звездочкам, а ранее нас не знали, то помогите и другим людям
1: нас найти. Поставьте также звездочки и напишите отзыв. И если еще кто-то узнает про наш подкаст, это будет большой плюс. Ну а теперь
0: наша задача войти не в десятку, а в пятерку. И это будет новая такая амбициозная цель, хотя это будет очень-очень сложно, потому что вообще на первых пяти местах такие монстры подкастинга, у которых то ли целая студии подкаста, то ли за ними стоят большие компании, и тут мы такие маленькие раз на шестое место, перед нами из иностранных подкастов, подкасты Гимлета, это вообще ну, супер крутые ребята, одни, мне кажется, из первых,
1: кто начал продвигать тему подкастов. Ну все, мы тогда будем заканчивать, спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что оцениваете. Пишите отзывы, ставите звездочки. До следующего воскресенья. Всем пока. До свидания.